0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de rumenologia. O episódio de hoje é super especial. Eu estou na presença da Yasmin Calassa, que é estudante de doutorado do programa de, de pós-graduação da Unesp, de Jabuti Cabal, e eu vou contar para vocês em detalhes porque a Yasmin veio hoje no episódio 70 do podcast e canal de Ruminologia. Há dois anos atrás, quando eu ministrei a disciplina de Ruminologia no programa, da, no programa de pós-graduação, eu propus aos alunos naquela época que avaliassem os seminários dos colegas e o melhor seminário eleito pela própria turma, né, a pessoa né, eleita aí com o melhor seminário, iria ser convidada para gravar um episódio comigo aqui no canal de Ruminologia. E na época, a Kênia Alves, que está no episódio 33 aqui do canal de Ruminologia, veio até aqui e a gente conversou um montão sobre eficiência metabólica e microbiana, que foi o tema que a Kênia escolheu há dois anos atrás. E esse ano, quando eu ministrei a disciplina de Ruminologia para os alunos da pós-graduação dos programas de Botucatu e Jabuticabal a Yasmin que está aqui com vocês, foi eleita entre os seus pares, né, né Yasmin, como o melhor seminário e prontamente aceitou o nosso convite e veio até aqui para conversar conosco. Yasmin, muito obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vinda ao podcast e canal de Ruminologia. Tenho certeza que o assunto que a gente vai conversar hoje aqui vai ser de grande valia para todos os nossos ouvintes. Fique super à vontade e, por favor, se apresente para o nosso público.
1: Isso sou eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, né? Porque já assisto o seu canal desde que começou. E é, prontamente aceitei quando o senhor me convidou. Então, eu sou tecnista pela Universidade Federal de Alagoas, no campo de Maceió. Fiz meu mestrado na Unesco de, ou, de Botucatu e agora no doutorado estou entrando no meu segundo ano pela Unesp de Cabal, com o professor Tá. Então hoje eu trouxe um assunto né bem novo aqui para falar que também é tema do meu da minha tese. Então acho que a turma vai gostar bastante.
0: Muito bom, muito bom Yasmin. Então fique à vontade para compartilhar a sua tela. Enquanto eu vou contar aqui para a nossa audiência sobre o que vamos conversar hoje. Bom, a Yasmin, durante as nossas. Depois que eu fiz o convite, ela aceitou. O próximo passo foi: e aí, Yasmin? A gente vai falar sobre o que aqui no, no canal de Ruminologia. E aí, o tema que escolhemos foi o ácido guanidinoacético. É até um trava-língua, é até difícil de falar, né, Yasmin? Ou simplesmente o GAA. A gente vai citar ele como GA ou como ácido guanidinoacético. Tenho certeza, viu, Yasmin, que muito, muita gente aqui que escute e assiste né, o canal de Ruminologia nunca ouviu falar no tal do ácido guanidinoacético. Explica para a gente, faz uma definição assim breve sobre o que é essa substância.
1: Perfeito, professor. Então, é, o ácido guanidino acético, ou também chamado de acetato, passou, passou. guanidinoacetato acetato ou até glicociamina, ele é um, um composto de aminoácido, alfa, que são aqueles ligados a um carbono mais próximo. E ele é o único precursor da creatina. Por sua vez, a creatina ela é um, uma molécula importante na ressíntese de ATP. Então, o GA está envolvido no metabolismo energético das células, sendo importante para é, o ATP de todo o corpo. Né? Então, o GA ele tem uma maior disponibilidade quando se comparado à creatina, porque ele tem vários transportadores que podem incluir esse GA dentro da célula. Já a creatina, ela vai ter um transportador. O GA, ele pode entrar por transportador de creatina, por transportador de taurina ou por transportador de aminobutírico, além de, de passagem passiva, né? Além disso, ele tem aí uma maior estabilidade térmica. Em alguns estudos, testando a inclusão do GA e da creatina em rações, passando por, por tratamentos térmicos, foi verificado que o GA, ele era aproveitado quase 100% no final, enquanto que a creatina tinha uma estabilidade é, na sua utilização. Então, por isso que essa molécula, o GA, está sendo utilizada, está sendo estudada para a alimentação animal.
0: Muito bacana, Yasmin. Só, só para a gente deixar deixar claro para nossa audiência, né? a creatina que a gente está falando aqui é a mesma creatina que o pessoal usa para ir na academia, né? muita gente toma lá para dar mais força, para interferir, né? dar uma ajuda no, no metabolismo energético, né? não é mesmo? É a mesma creatina, certo? Muito bom, muito bom. Muito bom. E o GAA, ou ácido guanidino acético, ele entra como precursor da creatina, ou seja, a intenção é fornecer o GAA, ao invés de fornecer a creatina, para os animais ruminantes, já que a creatina é mais instável, né? Ba basicamente, o GA, que é o que é o precursor, ele é mais estável durante a digestão, durante o metabolismo, e a gente né, vai abordar isso né, durante esse nosso bate-papo. Para quem está no, no, no Spotify, pessoal, a Yasmin preparou slides assim muito bacanas para quem gosta de bioquímica, fisiologia, tem um montão de esquema. Corre lá para o YouTube depois para assistir e ver todos os esquemas aí que, que, que essa apresentação aqui da Yasmin mostra. Muito bom, muito bom, Yasmin. Eu acho que está claro aí o que é o ácido acético, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora né, sobre o modo de ação. O animal consumiu o GA, e aí? O que, que acontece? Em termos metabólicos, e depois a gente vai falar do rumo, hein? Vamos falar primeiro fora do rumo, o que, que acontece, mas depois a gente vai falar do rumo, hein?
1: Esclarecer logo o que é isso, né? Então, é, a síntese do GA e da creatina ela vai ocorrer em dois passos, no, nos rins, no fígado e no músculo. A creatina se transforma em fosfocreatina. Aí, nos rins, acontece aí a utilização de dois aminoácidos, a arginina e a glicina, onde um grupo amino da arginina vai ser transferido para a glucina. Isso por meio de enzima arginina glucina transferase. Então, a glucina. Quando ganha esse grupo amino, se transforma em GA. E essa reação ocorre aí a sobra né, de ornitina, que é justamente o que faz um feedback negativo para a enzima GAP, para que, vai, vai, que ela diminua a síntese de GA. Ou seja, quando a gente dá o GA pronto para o animal, essa fase é pulada, essa fase de, de síntese dos limites é pulada e não há esse feedback negativo é, para parar né, a síntese de GA.
0: Muito bom. E também, e também economiza a arginina, né? Exatamente. Para produzir GA naturalmente, precisa queimar a arginina. Né, hum. e essa queima de arginina é controlada pelo acúmulo da ornitina, né? Ou seja, a ornitina, na verdade, não deixa que né, indefinidamente a arginina seja queimada, até porque é um aminoácido super importante, né, no, no, no metabolismo, principalmente de síntese proteica, né? Exatamente. É, até falar um pouquinho disso, Legal. E, e, aí, e aí, Yasmin, é, com relação à ornitina, né, eu fiquei pensando aqui, né, e aí aquela, aquela coisa de, de cientista maluco, né? É, a ornitina, a gente tá falando do rim, né? Mas a ornitina ela é um né ela tem um ciclo presente aí no, no fígado, né? Então o ciclo da ornitina o ciclo da ureia é o ciclo que recicla a amônia que vem do rumen e retransforma essa amônia em ureia, em ureia né? Gerando ornitina, né? Então eu fico pensando se é, o GAA utilizado em dietas com, é, com alta proteína. Se a gente não vai ativar muito o ciclo da ornitina no fígado, e aí perder né, esse detalhe de você fornecer o GA, não utiliza arginina, não acumula ornitina, mas a alta proteína associada ao, ao GA né, pode gerar né, mais ornitina no, 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 no fígado, e acabar, vamos dizer assim, amenizando né, o, o efeito proposto do, do, do GA. Né? Eu, eu acho que não, não sei se deve ter alguma coisa com isso. Mas seria uma coisa legal de estudar, né? Associar o GA a diferentes níveis de, de, de proteína na dieta.
1: É interessante mesmo. Tudo vai depender da dose, né? Do GA e da proteína que, que você vai usar também. Claro. Então, passando é, aqui, né, o GA, ele tá na corrente sanguínea, chega até o fígado e no fígado ele vai ganhar aí um grupo metil. Por meio da enzima guanidinoacetato é, metil transferase, vai transferir da molécula S-adenosil metionina, que é um derivado da metionina, um grupo metil para o GA, e esse GA ele é transformado em creatina. E aí, nessa reação, vai sobrar aí moléculas de S-adenosil homocisteína, que é uma molécula que, se acumulada em grande quantidade, pode gerar um quadro de hipohomocisteína, é, e pode ser tóxico para um animal, pode acarretar em problemas, em doenças né, do sistema nervoso central, aumentar aí as reações oxidantes do corpo é, e também doenças de, do sistema reprodutivo. Então, esse também é um cuidado paladoso que a gente vai fornecer para o um animal, para que não haja essa, essa, esse acúmulo de homocisteína. E... Muito
0: bom, e, e, e a homocisteína, quando a gente vai no médico e ele pede lá um montão de exame pra gente, a homocisteína ela é um marcador inflamatório, né? Dentre vários que se tem aí, ela é um marcador inflamatório. Então, se tiver acúmulo de homocisteína, pode ser um indicativo de que o animal tá inflamado ou o status mais alto, né? A maior concentração de, imuno de, de homocisteína pode colaborar, na verdade, exacerbar né? um problema inflamatório, né? Ou qualquer outro problema aí que que pode estar relacionado com esse acúmulo, como você bem disse anteriormente.
1: Exatamente. E aí, o último passo, né, a, a creatina, por ter um caráter não iônico, ela cai aí na corrente sanguínea, chega no músculo, nos tecidos alvos, principalmente no músculo, que é onde ela está em 95% da sua concentração, no músculo esquelético, e ela vai ser fosforilada, vai se transformar, então, em creatina fosfato. É, e esse fosfato ele pode ser doado para a molécula de ADP para se transformar em ATP, que é a nossa molécula energética, né? Vai servir aí como energia para o corpo. Então, basicamente seriam esses três passos, assim, mais importantes, né, para a gente falar da síntese de GA e de creatina. Então, com isso que eu falei, né, da, da utilização de grupos metil, é, pode haver, como o GIAS está fornecendo ele pronto e ele utiliza muitos grupos metios para a assim, síntese de creatina, pode haver aí uma deficiência de grupos metios no corpo, e isso pode gerar um desequilíbrio, pode, pode gerar um desequilíbrio antioxidante né, e aumentar a inflamação do corpo. Além disso, outro problema que pode acontecer é o acúmulo da homocisteína, como a gente falou, que é o marcador, né? De, de inflamação do corpo, pode gerar vários problemas inflamatórios no, no doença de sistema nervoso central. É, e aí o problema é justamente quando ela se acumula, né? Porque essa homocisteína ela é até importante aí para a transformação de glutationa, que é um antioxidante importante do nosso corpo. Então, a gente precisa ver é justamente a extensão desse acúmulo, dessa molécula. Então, pensando nisso... Ou seja,
0: a falta, a falta do radical metil, que é decorrente da transformação do GA em creatina, faz com que acumule homocisteína, já que ela precisa desses radicais metil para formar a glutationa, certo? Que é um potente antioxidante. Ou, 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 ou seja, o animal né, ele, ele pode é, não exatamente né, só por isso ficar. É, oxidado, né? Obviamente que ele tem que ter uma predisposição, né? Então, se ele tá inflamado em decorrência de qualquer outra coisa, né? O GA, ele pode exacerbar esse problema, né? Já que o sistema antioxidante vai ficar deprimido, né? Vai ser afetado negativamente.
1: Exato. E aí, né? Com, com esse ponto, né? com cuidado de saber se a utilização do GA vai acumular como cisteína e vai prejudicar o animal. Estudos estão sendo feitos para ver aí qual dose é, deve ser fornecido para o animal. Nesse estudo, é, os autores eles fizeram então um tratamento controle, um tratamento com ácido fólico e por que que utilizaram ácido fólico? Né? A molécula 5 metil tetra hidrofolato que é um derivado do ácido fólico, ela também está envolvida no ciclo da metionina. Então, ela doa, ela pode doar grupos metil para a homocisteína, e essa homocisteína ela vai se transformar em metionina e não vai se acumular ali nele. Então, foi utilizado é, um, um grupo com ácido fólico, outro grupo com GAA e o último grupo, a junção dos dois, Ácido né? fólico e GAA.
0: Só, então... só, só para a gente, antes de você entrar nesses, no, nos resultados, Yasmin, só, só para a gente dar uma noção para a nossa audiência, o GAA. Você colocou aí que é 6 gramas por quilo de matéria seca, é isso? Essa aqui é a dose? Sim. Então, é. seria, ou, ou seja, o um animal que come 10 quilos de matéria seca, ele come 60 gramas de GA por dia, só para a gente ter uma ideia, é isso?
1: Nesse estudo ele utilizou seis é, gramas, mas aí a gente vai ver também mais para frente. Tem estudos com a utilização de 0,9 gramas, 0,6 gramas. Ah. Então, okay. ainda está sendo verificado qual é a dose melhor. né? Ok. E, okay. aí, e aí, é, os resultados desse trabalho mostrou que o GAA, ele não influenciou a concentração de homocisteína, ou seja, não houve esse acúmulo que é indesejado, ele não, não deixou que, que a homocisteína fosse acumulada ali no meio, e nem a metionina não diminuiu a sua concentração, porque se acontecesse essa diminuição na metionina, é, e iria implicar que o GA estaria utilizando né, grupos metil da metionina e iria acontecer claro. o acúmulo da homocisteína. Então, ou seja, o GA ele não interferiu no metabolismo da metionina quando foi utilizado nesse trabalho. Quando o ácido fólico foi utilizado, é, aumentou, obviamente, a concentração do folato e diminuiu aí a homocisteína. É, mostrando que realmente o ácido fólico ele tem né essa função de doar grupos metil para a homocisteína para que ela não se acumule então houve uma diminuição nessa homocisteína já a interação dos dois tratamentos é, não com relação aos metabólitos sanguíneos de metanina falar que a homocisteína não houve nenhuma diferença então foi observado que com, com essa utilização de A, não acumulamos esteína, porém, algo melhorou a digestibilidade da, dos nutrientes, melhorou o parâmetro de desempenho, sem prejudicar o metabolismo da metionina. Eu achei,
0: eu achei interessante esse trabalho, principalmente o delineamento, né, o fatorial 2 por 2, o estudo de adição, né, ou de ácido fólico, ou de GA. É, eu achei interessante porque, né, pô, está testando GA e tem-se. Né, Tem-se a ideia, como você disse, né? Que dependendo da dose ele podia consumir metionina, né? Ou consumir o metil, né? Da, da metionina e gerar o acúmulo de homocisteína. Isso não aconteceu. E aí eu acho que os pesquisadores tomaram cuidado de colocar o ácido fólico junto, porque o ácido fólico é certeza que ele, né, que ele ia mostrar esse efeito né, de redução da homocisteína, né? Então, ou seja, os animais estavam, né? Obviamente. É bem adaptados e aclimatados ao estudo para poder apresentar né, o, o, o efeito que, que era proposto. Né? Se o ácido fólico fez diminuir a homocisteína e o GA não mexeu em nada, nem metionina, nem homocisteína, quer dizer que né, pelo menos a dose aí de 6 gramas por quilo pode parecer um, um caminho inicial. Né, para exatamente. exatamente explorar a dose do produto para que ele seja só benéfico e não né, cause nenhum malefício né, ou efeito negativo sobre, sobre o metabolismo. Né? E aí esses dados de digestão e fermentação, eu gostei, viu, viu Yasmin? Pô, melhorou a digestibilidade de um montão de nutrientes, proteína, fibra... É... Aumentou os graxos totais né, no, no, no rumen. Então, então assim, estou começando a gostar do GA, hein? Estou começando a gostar.
1: A gente vai falar bastante disso também, mas na frente. Beleza. E aqui é, a gente tem esse outro estudo, né? Que foi com bovinos canulados, é, utilizando aí doses de GA. Nesse aqui a gente tem um gráfico, né, Embaixo, zero, seria o tratamento de controle, né? sem GA. 7,5 gramas por dia de GA e 15 gramas por dia de GA. E aí nessa, nessa linha marrom seria esses tratamentos apenas com GA e a linha roxa seria essas doses de GA mais 6 gramas de metionina.
0: Um fatorial então, 3 por 12, né?
1: Aí a Isso. Adicionada aí a metionina como doador de metil, né? Para a utilização do GA. E aqui a gente tem os resultados do fluxo de metil relacionados à metionina, o fluxo de metil da metionina. Então, foi observado que quando o GA foi fornecido, né, iniciando aqui na dose de 7,5, houve um aumento da utilização de grupos metil provenientes da metionina, e segue também aumentando aí quando o GA é fornecido 15 gramas, né, mostrando que esse GA ele realmente utiliza grupos metil da metionina para poder fazer aí a sua síntese de creatina. E quando 6 gramas de metiolina foi fornecido, não houve é, essa utilização grande de grupos Houve Uma fonte de metil já para a utilização, né? Então, houve até uma diminuição quando 15 gramas de GA foi fornecido, né? E, Ou seja, 15 gramas no total do dia, ano,
0: dia, né? Tá? 15 gramas no total. O outro lá, fazendo uma conta grosseira, era 50, 60 gramas. Agora diminuiu a dose, né? Só só, só para a gente, né? Contar contar uma história. Se puder voltar Yasmin, no no, no anterior, é, eu acho interessante aí, né? Quando não tinha nada de GA, né? E aí foi se aumentando a dose. É, ele usou, né? Como você bem disse, né? Mais radicais metil, mas quando colocou a metionina na dose de 15, né? ele diminuiu né? o fluxo de, de metil né? na dose de 15. Né? E na dose de 7,5, praticamente foi igual. Né? Colocar ou não metionina numa dose de 7,5, de GA, praticamente dá no mesmo.
1: Né? Exato. Ele serviu como um grupo grupos metil né? para a utilização do GA, quando foi utilizado em 15 gramas por dia. Né? Exato. E aqui esse outro resultado, né? A gente tem a retenção de nitrogênio, que é aí a deposição de proteína, né? A gente observa que quando o GA foi utilizado nessas doses, não não houve diferença aí na, na retenção de nitrogênio, porém quando o grupo foi adicionado na dieta, principalmente em 15, né? Novamente houve uma, uma maior retenção de nitrogênio pelos animais, então um, um melhor aproveitamento do GA para a síntese de proteica quando adicionados
0: um os metil, né? Ou seja, nesse trabalho, 15 gramas por dia parece ter sido a melhor dose, já que, né, diminuiu o uso de diminuiu o fluxo, né, de radicais metil e ainda aumentou a retenção de, de nitrogênio. A, a gente pode falar, Yasmin, que que o GA ele é o efeito dele é maximizado na presença da metionina?
1: Então, alguns trabalhos mostram que sim, mas a gente vai ver quando entrar no, no, no desempenho, né, no tema de desempenho. A maioria dos trabalhos não utiliza nenhum, nenhuma fonte de metil, e ainda assim o GA ele consegue proporcionar é, melhoras no desempenho, na gestão. A gente vai ver isso mais na frente também.
0: É, eu, eu fico pensando na questão do. É, até porque aminoácido é caro, né? Ninguém vai ficar aí suplementando aminoácido né? se não tiver uma coisa, né, um objetivo bem, bem específico, né? É, é bonito, né? Na ciência a gente né, o, coloca um combo aí de dois produtos, um maximiza o outro, né? Mas no final das contas o, o aminoácido é caro, né? Então, se o produto puder é, se suportar né, sozinho, né? talvez seja o melhor negócio.
1: É verdade.
0: Beleza, ótimo.
1: E aqui é outro trabalho. Esse aqui é bem interessante porque o que que os autores fizeram, né? É, eles utilizam. Ah, professor, esqueci de falar uma coisa. Esqueci de falar uma coisa nesse trabalho aqui que é bem interessante. Sim. É, uhum. eles forneceram dietas deficientes em metionina nesse trabalho. Ah,
0: aqui. ok, tá.
1: tá? tá marcado então, aí, beleza. Falam... Muda tudo, né? Porque é, foi. Se a gente colocar, então, uma ração com tudo fechadinho, tudo certo, de aminoácidos, será que realmente o GA não vai ter um bom desempenho e não vai precisar colocar grupos metil? Então, esse, esses resultados aqui são com ah, dietas deficientes em
2: metionina.
0: Tá. Tá. Beleza. Beleza.
2: Então, aqui a gente tem outro trabalho, né? Agora com novilhas holandesas, é, canuladas, e o tratamento, eles foram infundidos num abomaso. E aqui os tratamentos, no, no gráfico, embaixo a gente tem as doses de GA, 0, 10, 20, 30 e 40, e na linha azul seria, então, GA mais 12 gramas de metionina por dia. Aí aqui a gente tem a, a concentração de creatina plasmática. Quando o GA foi é, infundido só ele, né, houve um aumento aí de, de creatina plasmática. Porém, na dose de 40 gramas por dia, houve uma queda bem significante da creatina plasmática. Talvez seja justamente por essa ser uma grande dose né, e aí utilizar muito para o metil e aí não foi tão eficiente. É, não, não tinha grupos metílios né, disponível para converter o GA em creatina já quando o, o fornecimento de metionina é colocado na dieta essa dose de 40 não tem essa queda tão, tão grande né então é, o, o fornecimento de grupos metios proporcionou aí que houvesse um aumento na concentração de creatina plasmática com a utilização do GA nesse caso
0: é, o interessante desse trabalho é ver que é ver que mesmo com a suplementação de metionina as doses de 10 20 e 30 né, é... elas foram maiores sem metionina, né? A concentração de creatina foi maior sem metionina, né?
1: Exatamente, então, foi.
0: Então, o que a gente conversou antes, né? Como você mencionou, né? No outro trabalho que tinha deficiência de metionina, aí o GA responde à presença de metionina, mas quando tem uma dieta que não tem deficiência, que, que aparentemente está balanceada, né? Em termos de, de aminoácidos, ele, ele consegue se sair bem, né? Sem. Sem uma ajudinha né, de, de um radical metil externo, né?
2: Exatamente, sem grupos metil, né? Muito bom. Aqui a gente tem também a concentração de homocisteína. Então, mostra justamente que na dose, a partir da dose de 30, né, há um aumento significativo de homocisteína, um acúmulo daquela homocisteína que a gente já falou anteriormente. E quando há o grupo metil aí na dieta... Na, é, cai né, essa, essa concentração claro. de grupos metil uhum. na dose de 30 e de 40, mostrando mais uma vez a eficiência aí da, desse grupo metil para transformar a homocisteína de volta à metionina. Né?
0: Ou seja, talvez nesse caso, né, Yasmin, o 10, o 20 e o 30 ficaram mais altos em termos de creatina, provavelmente não tem diferença entre eles, ou seja, mais o 30 já aumentou a homocisteína, ou seja, talvez que... né, trabalhar com 10 ou 20 a gente está começando a funilar, né? Eu, eu, é, tô essa exatamente. Para né? exatamente a gente afunilar a dose, talvez a gente falou primeiro lá de trabalhar com 50, 60, depois do, né, falou 15, agora parece que aí 10, 20 né, gramas por dia, né? já que a homocisteína né, foi aumentada né, na dose de 30, né?
2: Foi aumentada, isso.
1: Muito
2: e bom. a concentração de GA, né que aumentou, quando o GA foi fornecido, uh, mais acentuamente, quando, comparado àquele, àqueles tratamentos que recebeu o grupo metil. Então, foi um aumento linear à medida que foi aumentando as doses de GA. O, a, o acúmulo de GA de plasmático foi, foi aumentando também.
0: E, e, o, e o azul aí é metionina, né? É... O
2: azul é, GA com metionina.
0: Será que pode ter algo, é, a presença da metionina, apesar da suplementação do, 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 do GA? Eu estou imaginando que da onde vem esse GA adicional, né quando você não coloca a, a metionina? Né? O que, que acontece? Das duas, uma, ou, é mais, ou, ou tem mais GA sendo produzido pelo mecanismo normal que você já mostrou com queima Sim. de arginina, ou Sim. a metionina exerce algum efeito que inibe essa conversão.
2: De regulação, né?
0: É, de, de regulação, né? Assim, ela fornece metil, beleza, mas Sim. e antes, né? Será que a metionina não, né, não, não inibe?
2: Não, não pode inibir, né? Pode ser.
0: É, ou o aí... acúmulo, né? Causa um feedback, apesar de ser um aminoácido que fornece metil, né? Mas, né, talvez ela possa inibir, né? Um dos mistérios aí que talvez, né, o, né precise ser elucidado, né? O que que acontece? É porque... Você tá tendo estímulo do mecanismo com a presença do GA queima a arginina ou não? A arginina é preservada e, e a metionina que, que tá fazendo um, um feedback negativo, né?
2: Sim, é porque assim, esse dado ele é até interessante. Se a gente olhasse só para ele, né, por exemplo, é, esse, esse tratamento que recebeu a metionina foi menor, será que é porque foi, teve uma maior conversão de creatina e aí não acumulou o GA? Porém, se a gente vê o, o primeiro gráfico, não é isso que nos mostra, né? Que a creatina uhum. plasmática foi aumentada claro. quando o GA foi fornecido sozinho. Claro. Então, é, é mais complexo. Beleza. E aqui é, seria a, a concentração de metionina, né? Para ver se o GA ele vai interferir aí no metabolismo da, da metionina e esse gráfico mostra que não não, não houve nenhum resultado assim discrepante né uma queda é, na concentração de metionina quando o GA foi utilizado quando o grupo metil da metionina foi utilizado houve um aumento aí em, em 20 e 30 né é, de da concentração de metionina porque era eram doadores de metil né proveniente da metionina mesmo então já era esperado e aí mostra que o GA ele não foi ele não atrapalhou o metabolismo Desse aminoácido Apesar de ter tido um acúmulo Lá na homocisteína, claro. né? Claro E então, entrando agora, né?
0: Chegamos à parte, à parte Que eu estava na expectativa, hein? Vamos falar do rumen agora O que, que acontece com o GA no rumen, né? Eu já gostei, viu Yasmin? Quando você falou no começo Que ele é resistente A alta temperatura, né? Sim. Então, assim, bom, usualmente Quando se faz um aditivo, né? É, novo é, muitas vezes não dá efeito no rumen porque o rumen tem um ambiente super proteolítico ele é um ambiente que tem temperatura elevada né e acaba o aditivo tendo que ser protegido né ou, ou realmente não sendo né, ou acaba sendo não acaba não sendo viável né para animais ruminantes né mas eu já gostei que ele foi resistente ao tratamento térmico então né e, e gostei também da prévia que você mostrou lá de aumento de ácido grástico de cadeia curta ou seja alguma coisa esse GA está fazendo no rumin? Vamos lá, vamos falar sobre o rumin.
2: Então agora, sim, entrando, né, no rumin, o que que acontece com o GA quando ele é fornecido para os animais ruminantes? É isso aqui é uma dissertação, mas que já foi publicada também em artigo. Os autores eles tinham justamente esse objetivo, né, de verificar se o GA ele era degradado no rumin e qual que era a extensão dessa degradação. Então, um tratamento controle. Um tratamento que era colocado 10 e, e, ou 20 gramas é, por dia de GA no RUME e outro tratamento com 10 e 20 gramas de GA por dia no abomaso. E aí, com, eles observaram alguns parâmetros, mas aí eu trouxe esses dois dados mais importantes aqui de creatina plasmática e creatina urinária, onde observaram que, se a gente olhar só aqui a parte do abomaso, né, houve um, um aumento de creatina plasmática quando o GA foi infundido no abomaso e no rumen houve uma tendência de aumentar a concentração da creatina plasmática é, quando colocados no rumen. A creatina urinária segue o mesmo, o mesmo, a mesma tendência, não, houve diferença, né, para o abomaso e para o rumen, um aumento com relação ao tratamento controle é, na utilização do GA. Então, com esses valores, eles quantificaram, colocaram em, em cálculos, é, utilizando valores de creatina plasmática, eles acharam valores de 47% na degradação desse, desse, dessa molécula, e quando utilizaram cálculo, os valores de creatina urinária nos cálculos, acharam aí uma, um percentual de 49% de degradação, ou seja... A gente tem aí aproximadamente que 50% do GA que é fornecido para o um animal, que é suplementado para o um, um animal, ele foi degradado no rumen.
0: Ou seja, ainda tem um efeito, ele tem um efeito ruminal dos 50% que é degradado no rumen, mas tem 50% que passa. Pelo... Que
2: e é aproveitado pelo animal. Aí, pode
0: exatamente. ser aproveitado pelo sistema do animal, que a gente já conversou aqui anteriormente, lá para o rim, para o fígado e tudo mais. Muito bom. Exatamente. Legal. E
2: aí né fica a pergunta, se ele é degradado ali no rumo e o que, é que acontece? Será que as bactérias é, são, é, conseguem utilizar também esse GA para sua síntese? Então, a partir dessa, desses resultados, foi que surgiu aí trabalhos relacionados. É, a verificar os parâmetros ruminais. Então, aqui nesse trabalho, foi utilizado, essa dose já é 0,6 gramas de quilo de matéria seca, né, de GA.
0: Por quilo, Ou então. Ou seja, seriam 6 gramas no total. Isso, gramas,
2: tá. Isso. Ou o tratamento controle, né, foram dois tratamentos. Foi observado, foi observado então, que aumentou é, o, a concentração de bactérias totais principalmente as Ruminococcus flavifáceis e Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogenes, Butirivibrio fibrosolvens, e Rubinobacter amilolíticos, além de protozoários. E, é claro, com esse aumento né, de, das bactérias, houve um aumento aí de, da fermentação ruminal, aumentou a atividade de xilanase, celobiase, protease e alfamilase e isso se refletiu na, numa maior digestibilidade de matéria seca, matéria orgânica, proteína, FDN, FDA, aumentou aí, então, o nitrogênio, né, também ali, ruminal, e os ácidos graxos foram aumentados justamente por, por conta dessa maior digestibilidade, da maior fermentação, né, porque estava ali tendo um, um, um crescimento das bactérias no meio, né.
0: Ou seja, o maior efeito, aparentemente, pelo que você está mostrando, é sobre a degradação e fermentação de fibra, né? Porque todas as bactérias que foram afetadas aí, os ruminococos a fibrobacter, a butirivibrio, ruminobacter, é, e mesmo e, e mesmo os, os protozoários, eles têm um papel fundamental na degradação de fibra. Na verdade, todas essas bactérias aí são fibrolíticas, né? É, protozoário ele pode mudar um pouco aí o mecanismo de ação, mas se a gente considerar as bactérias, é, elas são Todas essas são fibrolíticas, né? Então, já que aumentou a quantidade dessas bactérias, né? Essa maior quantidade redundou na maior degradação de FDN, de FDA, né? O que, o que também acabou, né? Como resultado, mostrando o um aumento de ácidos dos graxos de cadeia curta, né? Então, Sim. agora fiquei mais curioso ainda. um Negócio que tem efeito Sim. no rumen e que age em degradação de fibra, né? Pô. Em
2: degradação de fibra, é. exato. E aqui a gente vai ver também o porquê disso, né? Aqui nesse trabalho, né, tem mais um trabalho, é, é bem parecido com esse que eu falei, porém com doses. Dessa vez, 0,3, 0,6, 0,9 uhum. é, de GA, que é e gramas de GA. Isso. E aí também houve essa, esse aumento na população de bactérias. Aqui, de fungos. Fungos também, né, tem, uma, tem um importante papel na, na digestão de celulose, né, isso.
0: Uhum, claro.
2: E aí diminuiu, aí teve uma, uma queda no pH, a menor, o menor pH foi quando foi fornecido 06 gramas de GA, mas essa, essa, esse pH ele não interfere, né, pessoal negativamente. Não, o pH muito bem alto. Né?
0: Uma dieta de 50 a né? 50, né? Volumoso concentrado, então, então não é para ter problema.
2: Exato. E. É aí mostrou uma resposta linear na digestão de matéria seca, matéria orgânica, proteína, principalmente FDN e FDA, justamente por, por ter tido uma maior, um, um apoio maior aquelas bactérias celulolíticas, como o senhor falou. Então, nesse caso, o nitrogênio amoniacal não, não, não foi aumentado, apesar de ter havido uma maior, uma maior é, trabalho das proteases, né? não houve um aumento no nitrogênio, mas aí aumentou o, a concentração de acetato por conta dessa, dessa maior digestão de fibras, né? E, Ou
0: e... seja, confirmou, né, Nesmi? Um outro trabalho que confirmou né, com doses que ele tem potencial de melhorar o aproveitamento da fibra no rumen.
2: Exatamente. E aí, né, eu fiquei encucada. Como assim, né? fui atrás de saber por que que, que poderia o que poderia ocasionar essa 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 resposta pelas bactérias celulíticas e se a gente for observar né na composição do GA tem aí amônia e as bactérias celulíticas elas utilizam exclusivamente amônia para o seu crescimento né aquelas aminolíticas elas ainda podem utilizar aminoácidos para crescer já as celulíticas não nisso é então é isso. esse trabalho aqui 1954 o autor ele fez aquela metodologia do rumen artificial né? Uhum. e pegou alguns compostos com amônia para verificar se eles tinham aí o potencial de, de, de ajudar na digestão de fibra e de é, apoiar o crescimento das bactérias celulíticas. Se a gente vê aqui no segundo, a gente tem o guanidino acetato, que é o nosso GA. Uhum. Ele mostrou uma resposta 100% na digestão de, da celulose e apoiou aí o crescimento das bactérias celulolíticas. Uma outra vantagem que o autor ele cita é com relação à amônia, a, a excreção de amônia dessa, dessa molécula que é lenta, por ter uma quebra em duas. Então, o GA vai ser quebrado em amônia e ureia, e depois a ureia vai ser, vai ser quebrada. Por isso, a, quando a gente vê aqui, comparado à ureia em cima, né, ela tem um, um nível de amônia aí bem mais baixo. Então apesar desse nível baixo, teve uma, uma excelente resposta, ou seja, a, 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 a taxa que, que a amônia sai desse, dessa, dessa molécula é comparada à taxa de utilização das bactérias ruminais.
0: Muito bom, ou seja, é, obviamente né, que ele tem um baita potencial, então como você está mostrando para interferir no metabolismo, interferir positivamente né, no metabolismo de, de fibra no rumen, mas, como ele aumenta o nível de amônia, a gente não pode excluir o fato dele também interferir, ou pelo menos interferir per, é, parcialmente, no, em, em algo relacionado à fermentação de amido ou de açúcares, né? de, de carboidratos de conteúdo celular. Muito bom. Muito bom, Yasmin. E, bom, falamos aí da, do efeito do GA. Na fisiologia, no fígado, nos rins, nos músculos, falamos dentro do rumen, mas a gente sabe que nenhum aditivo sobrevive se não tiver feito um desempenho, né?
2: Exatamente, o que que você... é o que a gente quer, né?
0: Exato. Vamos falar um pouco disso, o efeito do GA, o que se tem até o momento, né? Sobre os potenciais efeitos do GA sobre o desempenho de rumen de de geral.
2: Então, eu trouxe aqui né, esse trabalho... É, se a gente for observar esse trabalho que ele não tem utilização de metil, são doses, né é, na verdade é aquele trabalho que eu mostrei também com relação ao rumen, né? com doses, 0,3, 0,6, 0,9 gramas por quilo de matéria seca, mostrando aqui um resultado positivo, principalmente no ganho Aí de peso tá. e na eficiência. É, quando a gente vai olhar os trabalhos com GA, as principais variáveis que, que respondem positivamente é o ganho de peso e eficiência. Aqui houve um aumento né, no consumo de matéria seca, o peso final dos, a, dos animais aumentaram com a utilização do GA, e isso foi reflexo do ganho de peso que aumentou e a eficiência foi, foi melhorada para esses animais quando o GA foi fornecido.
0: Muito bom, acho que o ganho é, mostrou um baita efeito né, de, de ganho de peso, né? um baita aumento de ganho de peso com o GA, impressionante.
2: Exatamente, e aqui, nesse trabalho também, é, com cordeiros, dessa vez, e a dose 0,9% de GA, aqui a gente tem os valores, então, de peso corporal né, final, foi bem maior para os animais que estavam, sendo, estavam consumindo GA, além disso... Ah, o peso de carcaça e o rendimento de carne, refletiu aí na, na utilização do GA. E também a área de olho de lombo, que é uma medida aí, né? É, quanto maior essa área de olho de lombo, maior seria o rendimento de carcaça, o rendimento de carne, foi maior para os animais que estavam consumindo o ácido guanidino acético.
0: Não tem, não tem resultado em relação a... esse não é gordura, né? Não tem resultado em relação à espessura okay. de gordura, né? Não tem. É, é, eu tô achando interessante, porque lá no começo a gente falou, pô, o cara usa creatina para ir na academia, né? Supostamente é para estimular a síntese muscular, né? Sim. E aí a gente falou sobre diversas coisas, sobre metabolismo, sobre fisiologia, sobre efeito no rumen. E quando a gente fala de desempenho, é exatamente um aumento da área de olho de lombo, que tem tudo a ver com musculosidade, aumento Sim. e ganho de peso... Vivo, aumento de carcaça, né, ou seja, é... talvez esse, esse produto possa funcionar, né, como um, né, realmente como né? um promotor de síntese proteica natural, né, sem, sem utilização de betagonista, sem a utilização de implante, né, talvez possa ter um, 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 um efeito não igual, né, obviamente que a gente sabe que não é igual, mas tem um maior efeito de síntese proteica. Muito bacana.
2: Sim, é bem parecido mesmo. Agora que o senhor falou, bem parecido, né? O mecanismo com os beta-agonistas, né? É. A utilização de GA. E aqui, esse outro resultado embaixo, né? Mostra aí a frequência ah, da, da espessura das miofibrilas, né? Mostrando que o GA seria o roxinho, né? E o controle o vermelhinho, mostrando que com a utilização do GA houve uma frequência maior das miofibrilas de tamanhos maiores, né, a partir de 25 micro, micrômeros. Ou né? seja, Vai mais,
0: mais hipertrofia.
2: Ou seja, proporcionando uma hipertrofia no tecido muscular. E aí por quê, né? que, que pode haver esse resultado aí de hipertrofia muscular? Aqui só um parênteses bem rápido, esse trabalho ele foi com células uh, musculares, mas na, na, no meio de cultura da creatina. Então, um meio de diferenciação, né, observou que houve uma, uma hipertrofia nos miotubos. Os miotubos eles vai, eles vão compor aí as fibras musculares. Né? Então, quando uh, as células musculares foram colocadas no meio de diferenciação com creatina, houve essa hipertrofia. É, gerando que quatro dias depois dessa diferenciação essas, esses miotubos tinham um tamanho 40% maior do que aqueles do que aqueles tratamento controle isso porque por, pode falar
0: impressionante
2: é isso porque, né? porque ele está envolvido aí no meta, no meta, na expressão de genes é, IGF1, AKT-MITOR, que são Aí, genes responsável pela deposição de, de, de massa muscular. Então, puxando esse gancho, né, é, como que, eu trago aqui um trabalho, mas como que poderia né, é, acarretar essa, esse aumento de hipertrofia? Acontece que aí os receptores de tirosina quinase, que são responsáveis pela expressão de genes, eles são ativados com... É, é, fatores de crescimento, né? por exemplo, IGF-1, insulina. Claro. Então, então, quando há um aumento na atividade do IGF-1, vai haver aí um, um mecanismo de cascata, vai fosforilar a PI3K e vai alterar aí a Cat que vai influenciar, vai ativar aí a EMTOL, que é um, um, uma, importante, uma importante molécula para a síntese proteica e essa MTOR vai ativar a P70S6K. Então, nesse trabalho, foi justamente o que os autores verificaram. Quando foi fornecido GAA, GA, a expressão de genes de creatina hepática, GF1, PI3K, AKT1, MTOR e P70S6K foi aumentada. A expressão desses genes foi melhorada quando o GA foi fornecido. Então, é justamente por esse mecanismo que acarreta numa, numa hipertrofia do tecido muscular.
0: Muito bom, Yasmin. Muito bom. Muito bom. Interessantíssimo o GAA, o ácido guanidinacético é, Você está trabalhando com isso no, no, no seu doutorado. Então, pô, acho que acho que foi demais essa essa viagem que a gente fez aqui por, né, pelo pelo produto. Pô. Vimos a substância, passamos pela, né, pelos efeitos, né, de novo, em rim, em fígado, falamos de efeito em rumen e aí falamos do baita potencial que isso tem de, de afetar o desempenho, né? Funcionar como um, um, um plus aí no, na síntese proteica muscular e nada melhor do que olhar a expressão de genes, né? Para ver se não foi uma coisa casual, né? Pô, os genes relacionados à síntese proteica estão é, super expressados, né? Quando a gente, né? Quando, quando o GA foi foi incluído né? na dieta. Então, eu acho que, que é um produto que ele vende no mercado já? tem Ele está disponível para venda?
2: Ele está disponível para monogástico, já é bem utilizado para aves e suínos.
0: Muito bem. Então, né, no campo da ciência aí, no campo do, do teste, né? Eu acho que é um produto pelo que a gente discutiu aqui hoje com baita potencial, né? Já Sim. que a de nutrição animal gosta muito de aditivo, né? Talvez esse é. aí tenha estreado aí nos ruminantes com, com o pé direito, né? Com
2: certeza. E assim, estudos com ruminantes, né? Só tem é, estudos com angus, por exemplo, não tem um, um estudo com nelores. Então, acho que vai ser bem interessante.
0: E é o que vocês vão fazer. Isso. Exato. Muito bom. Muito bom. Yasmin, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente no, no, no podcast, canal de ruminologia. Agradeço demais. Acho que o papo foi sensacional. E também tenho certeza que a nossa audiência quer saber como te encontra. Como que a gente acha a Yasmin Calaça hoje nas redes sociais? Fala aí que eu vou colocar, no, vou colocar na descrição aqui.
2: Então, hoje eu tenho agora o Instagram, né? Voltei para o Instagram e o meu Instagram <risos> é Yasmin underline calaca, que não dá para botar o seu cedilho. Beleza. Mas podem me adicionar lá que eu aceitarei todos. Agradeço por sua oportunidade. Ele está aqui falando um pouquinho sobre o ácido bando de no Quem sabe aí futuramente já estou me convidando, né? Quem sabe futuramente eu venho <risos> para falar mais sobre ele.
0: Beleza, ótimo. Já está super convidada para gravar uma, uma parte 2 quando tiver os resultados. Exato. Muito obrigado, viu, Yasmin?
2: Eu que, eu que agradeço, professor. Espero que todo mundo goste aí do, do, dos trabalhos que eu trouxe e fiz com carinho. Espero que seja bem aproveitado.
0: Com certeza. Um abraço. Um
2: abraço.